0: Tripulação, prepare-se para a turbulência.
1: E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Você é, é sua obrigação saber isso. puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Você quer aqui mil reais. Hum, mil. É Ou você tirar uma fotografia com raça negra. Bem-vindo à comunidade DCM.
0: Você está aterrissando na nave espacial com as conversas mais incríveis da galáxia. Antes do episódio começar eu quero dar dois recados bem rapidinhos o primeiro você pode ajudar este projeto compartilhando os nossos episódios e também os conteúdos do Instagram isso é muito fácil e grátis além de ajudar muito a nossa comunidade segundo recadinho você também pode ajudar financeiramente este projeto com uma assinatura mensal que custa de 5 a quinze reais bem baratinho né com isso você estará ajudando um produtor de conteúdo independente e também irá ajudar a manter a qualidade do conteúdo, equipamentos, eventos futuros e muito mais. O sonho dessa comunidade depende de vocês. Por último, eu peço que apertem os cintos, deixem os sentidos auditivos em alerta e preparem-se, pois a conversa irá começar. É verdade.
1: Quer dizer, às vezes não. Eu sei lá, porra. Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu também!
0: O desconfigurando Mentes acaba de ser tomado por forças sobrenaturais. O que será que irá acontecer com a gente? Nós precisamos da luz! Olá, pessoal! Mais um episódio do Desconfigurando Mentes. No episódio de hoje... Não, pera aí. Antes de qualquer coisa, sejam muito bem-vindos né, ao Desconfigurando Mentes. No episódio de hoje, nós trouxemos a luz para a nossa escuridão, que veio lá de um outro podcast, o podcast Siga a Luz, o Tiago. E aí, Tiago, como é que você
1: tá, cara? E aí, Bruno, tudo bem? Eu estou super feliz de estar aqui no Desconfigurando Mentes. Confesso para você que eu estava até um pouco nervoso mais cedo, mas eu tô muito satisfeito de estar aqui com você.
0: Que isso, cara, sem nervosismo. Aqui a gente sempre, eu sempre falo que aqui é o lugar da gente trocar ideia, da gente chegar, de todo mundo que chega aqui chegar, né, leve, livre, leve e solto. Ô Thiago, me conta mais sobre você. Fala o que que você faz, conta pra galera o que que você faz, de onde você é.
1: Bem, a todos os ouvintes Eu sou o Thiago Lucarini Eu tenho um podcast chamado Siga a Luz Nele eu trago contos de autoria minha E relatos das pessoas Que passam por algum evento sobrenatural Ou algum evento Que não necessariamente seja um sobrenatural mas que não tem uma explicação muito óbvia e fora 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 desse trabalho que eu comecei como podcast, Eu sou funcionário público da educação em Goiânia e eu trabalho na escola com crianças de 4 e 5 anos aqui na, na cidade de, de Goiânia. E a minha vida é basicamente essa, é escrever, mexer com o podcast e trabalhar na escola. Hoje, por conta da pandemia, as escolas estão fechadas aqui e eu tô mais na parte administrativa do trabalho da escola. Cara, assim, antes de qualquer coisa, é,
0: já me veio, eu um, já vou te questionar em relação a uma coisa. É, você usa a palavra trem, às vezes, lá nas suas redes sociais. E, para mim, o trem é do mineiro. Então, como é que é esse negócio aí que você tá em Goiânia e tá falando
1: trem aí nas redes sociais? Cara, eu acho que é costume da minha família mesmo de falar. Até porque a gente não tem nenhum mineiro na família... A minha família por parte de vó é baiana ou goiana por parte de pai mesmo. Mas a gente tem essa mania de ficar falando. É um <risos> um, uma usurpação de, de sotaque e de, de gíria mesmo.
0: É, eu tô falando também, mas assim, apesar de ser de Minas, às vezes eu falo umas coisas que não, não tem nada a ver com o sotaque daqui. Mas ah. acho que é isso mesmo, a gente acostuma, né? A gente Convertido. vai ouvindo outras pessoas falando alguma coisa. E aí a gente pega o sotaque, pega o jeito de falar. Enfim, isso que é legal do brasileiro, né? A gente. É... Eu, tenho, eu tenho família. Eu tenho primos aí em Goiânia. Eu gosto. É... Eu acho... A única coisa que eu não gosto de Goiânia é porque quando tá no verão, aí é calor demais, cara. É Nossa, eu tô derretendo. Aqui,
1: literalmente. <risos> é quente pra. Ai, quem vai morrer? Nossa, tem dia que. Eu sou uma pessoa que eu sou intolerante ao calor, eu não gosto de calor, então me incomoda demais, eu prefiro a, a, o tempo mais frio, só que como eu tenho rinite, o tempo mais frio ataca a rinite, então eu não sei pra onde <risos> ou, ou eu morro no calor, ou eu morro no frio, eu não tenho um meio termo. Se fodeu.
0: É, você vive essa dualidade, né? Quando, é. eu, quando, eu, quando eu fui pra Goiânia, acho que eu fui na época de calor. Né? E aí Ai. eu lembro, eu lembro assim, que a gente saiu um dia num, no horário de, do almoço, assim, era uma meia e meia, meio-dia. E, cara, pelo amor de Deus, eu falei assim, gente, a gente não tá na praia. Eu não tenho porte o físico, porte físico adequado pra tirar a camiseta aqui, mas eu queria muito tirar a camiseta, ficar sem camiseta, porque tava ah. muito quente, cara, tava muito quente. E quando eu olhei, tinha uma sorveteria do outro lado da rua, assim, eu olhei pra, pra, pra sorveteria, tinha uma fila enorme, eu falei, cara, já escutou é, tudo, mas é bem, isso já...
1: <risos> Se você não for uma pessoa estruturada para o calor de Goiânia, e olha que a gente não tá nem uma das cidades mais quentes daqui de Goiás, você passa mal, literalmente.
0: Não, e olha assim, que eu, eu, já, eu já fui várias vezes pro Nordeste, né, é, inclusive eu nasci lá no Nordeste, uhum. mas assim,
1: Goiânia, eu achei um negócio sinistro, sabe? Mas achei... Goiânia é esquisito mesmo, ela é quente e abafada ao mesmo tempo. É, é exatamente. Uma e aí quando o sol já vai dando 10 horas, principalmente na época do verão aqui, você já acorda assando, literalmente assando. <risos> mas é isso.
0: Ô Tiago, conta pra mim, assim, outra curiosidade, né, por que o nome Siga Luz? Eu acho que, apesar de, da gente, de você, né, o seu, uhum. o seu foco ali, o seu gênero ser o sobrenatural e tal, mas eu achei muito interessante, eu achei que, obviamente, combinou, né, mas uhum. me contam
1: o porquê de ser Siga a Luz. No mas você acredita que Siga Luz era a minha segunda opção? Ela não foi minha primeira opção de cara. Eu queria que o podcast chamasse Chamada Fantasma. <risos> então, porque que é o que acontece? Quando eu fui pesquisar na internet por nomes de podcast, eu já vi que tinha frequência fantasma, não sei o que é lá fantasma, e mais não sei o que fantasma. Aí eu falei, putz, cara, mais um com fantasma no meio não, não, não vai rolar. E aí, eu conversando com minha irmã... Isso, assim, porque eu fiz um, uma lista de nomes e de, podcast, de escritor, né? Eu vi, <risos> Fez uma análise de name de, de podcast. É... E aí, o que, que eu queria? Eu queria um nome que, no final do, do podcast, ele fosse um gancho com o próprio nome. E é como eu termino sempre o meu podcast. Né? Fiquem todos bem e siga a luz. Que era pra referenciar ao próprio nome do podcast. Aí, quando eu tive realmente a inspiração... Porque o que é que me vem na cabeça? Aqueles filmes antigos de terror ou de alguma coisa nesse sentido, quando uma pessoa tá pra morrer no filme e ela vê a luz no final do túnel, aí a pessoa fala, não siga a luz. Aí ela, foi daí que eu tirei o, a ideia, sabe? Me veio o start na hora. Eu falei assim, cara, é isso. É siga a luz.
0: aí é, tem que seguir a luz mesmo, né? Porque se a é. gente seguir
1: a escuridão, a gente tá lascando. Com certeza. Mas, assim, no caso dos filmes, geralmente era uma coisa de morte, né? A luz significava a morte, então, tipo assim, não siga a luz para você voltar para a vida. É. Mas, num outro sentido, sim, sempre sigam a luz, porque de escuridão a vida já tá cheia mesmo. Olha, eu vou te falar, no gênero de terror,
0: é... acho que o sobrenatural... É o que, assim, pra mim é muito difícil encontrar um filme ah. que fale sobre, sobre essa questão sobrenatural que seja realmente que me, me prenda, sabe? São sabe? poucos que realmente conseguem fazer isso. Eu gosto muito de terror, eu gosto uhum. muito do gênero. Mas toda vez que eu lembro do gênero, terror, já me vem outras, outros subgêneros que não sejam sobrenatural. Uhum. Eu não sei se é uma aversão que eu tô tendo em relação aos filmes atuais, como esses é, do do Invocação do Mal, que é, apesar de ser muito bom, né? Sim, tem entendi. os outros derivados aí, que eu acho que eu já não gosto
1: tanto, não, né? Mas... Canabélia, Freira não, e essas não, outras aí. Não, não, esses últimos foram péssimos, você tem total razão. Eu, ultimamente, eu ando vendo alguns filmes de terror mais pouco falados, aí eu fico tentando caçar esses que não vão pra grande mídia ou que não viram meio screen. É. E alguns filmes, assim, que eu vou achando aos poucos, e que eu gosto muito. Eu não sei se você ouviu falar, mas eu gostei muito de um filme chamado Ghost Stories. Ele foi muito pouco falado desse filme. Se eu não me engano, ele é de 2019. Eles, o filme é dividido em três atos diferentes, cada um contando a história de uma pessoa. É interessantíssimo o filme. E eu gostei muito dele. Outro filme, esse último filme de terror que realmente me impactou, foi O Hereditário. Não sei se você também chegou a não, ver. Sensacional. Mas Hereditário sensacional. também literalmente, Bruno, foi o filme que eu fiquei com medo de dormir. <risos> no final, quando aquela mulher lá traz o um demônio pro corpo dela lá, que, ela toma, que o demônio toma conta dela, cara, eu fiquei uns dois dias com aquilo na cabeça.
0: Você acredita que eu não sinto medo nenhum? Eu, tipo, eu não fico bitolado com, essa, com esse tipo de coisa. É, são, ó... Eu... Tem três filmes que estão na linha do, do Hereditário, né? Dois filmes, na verdade, né? A gente tem A Bruxa, uh -huh, né? Sim. E a gente tem Midsommar, que, que já é um pouco sim, mais não, recente. Não que gostei. também... É, é, eu gostei, assim... Eu, eu gosto muito quando existe essa parada de comunidade, de seita, uh -huh. sabe? Mas Hereditário é, é, assim, é um filmaço. Eu acho que desde a... Da da questão cinematográfica mesmo de, do, do jeito que, que foi filmado e também o enredo, a história é muito bom eu acho mas muito bom. cara, é, assim eu, o, o gênero que eu mais consumo dentro do terror é o de slasher, sabe ah, é, de, é uma de, de assassino perseguindo, é, o massacre da serra elétrica, o hostel e por aí ah. vai, sabe
1: é o, é o estilo que, que eu mais gosto eu gosto do slasher, mas ele não é um gênero que me pega muito. Eu sempre gosto de temática como casas assombradas. Pessoas assombradas em si é uma coisa que me fascina. E possessão. Possessão pra mim é o melhor, é o top do top pra mim do, do terror. E realmente é uma coisa que me causa medo, estranheza. Até porque tem algumas histórias lá no podcast relacionadas a isso. Que me fazem sentir um pouco mais medo. Mas é aquele medo, assim, que eu acho gostosinho, sabe? Assim, eu sou meio cagão na hora, mas eu gosto. <risos> <risos> mas, ó, é tipo... É, vou te
0: falar, no, eu tenho que ser sincero, né? Não. É, por exemplo, exorcista, exorcismo, uhum. já é uma parada que mexe um pouco comigo.
1: Uhum.
0: Ó, pra você vê, você falou de barulho no podcast, já passou uma moto, hein? Né? Porque eu, a pessoa mora no centro num apartamento com quatro andares você imagina que o, que o negócio é tenso
1: não, e você tá dando sorte porque eu moro do lado da rua e meu quarto é virado pra rua e até agora não passou nenhuma moto e toda vez <risos> que eu tô gravando podcast parece que os motoqueiros de daqui da cidade inteira passam na rua você é louco, cachoeira
0: tá vendo, a gente valoriza o podcaster porque a vida não é fácil não, não a viu? gente quer não ter um estúdio, né a gente uhum. tem que gravar em, em casa, no quarto, que não tem isolamento nenhum. É, é, acontece é... esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Mas, cara, exorcismo é uma parada que eu tenho um pouco de... Sabe? Tenho, tenho um certo impasse em relações. Até hoje tem um filme que eu quero muito ver, só que eu ainda não consegui. Uhum. E eu não sei se foi por falta de coragem ou se eu foi sei. por, sabe? É que é o exorcismo de Emily Rose, que sempre todo mundo fala. Ah, eu não gosto. Mas eu ainda uhum. não assisti. Mas... Oh, Cara, eu tenho, eu tenho um pouco de... de é, o negócio do exorcismo é um
1: negócio que me dá uma, uma travada, assim. Sim. Eu gosto muito da temática exorcista. Eu vi o exorcista, o original, eu acho que em 97, 98. Eu devia ter 7 ou 8 anos. E eu não tive medo. Nem eu fudendo fiquei... que eu assistia, cara. <risos> eu não tive medo, sabe? Mas assim, vendo ele mais pra frente, eu fiquei... Com um pouco mais. Eu tive mais medo do Exorcista 2, que lançou um bem mais pra frente. Mas o que que acontece? Eu fiquei muito impressionado lendo o livro, o Exorcista, do William, que uhum. foi o livro. Até porque aconteceu algumas coisas meio bizarras comigo enquanto eu estava lendo o livro. Porque o livro é... Eu acho que a leitura em si, ela torna qualquer experiência muito mais profunda, muito mais... Sim. Você mergulha mais naquilo do que o filme em si. Não é você, que... vai,
0: você vai criar a sua própria, sua própria percepção sobre aquilo que você tá lendo, né? Você cria a sua história. Quando a gente geralmente assiste o filme, a gente associa logo aquilo que a gente tá vendo, né? É... Quando a gente lê um livro, a gente cria a nossa própria percepção, baseada na, nas nossas experiências, então é...
1: Com certeza. É diferente. Porque o filme ele é a interpretação de outra pessoa sobre uma obra, né? É... Igual você falou, quando você tá... Lendo, você tá criando o seu próprio mundo ali E eu Mas... tava lendo Esse livro Eu tava indo pro serviço Numa escola, para variar <risos> E pobre Fui de um ônibus E eu tava bem na em que a Reagan Fica possuída mesmo E aí ela começa a falar um monte de coisa lá no livro Excomungando Deus e algumas outras coisas E a luz Bem então onde que eu tava do ônibus A única luz piscou E apagou isso seis horas da manhã no horário de verão. E eu falei assim, hum, né? Eu já fiquei com aquela assim, o povo me deu uma olhada. Então eu falei não, mas tá bom, deixa pra lá. Aí eu fui, trabalhei o dia internar, mal cheguei em casa por volta de umas oito e meia. Eu não tinha saído daquela parte ainda, que era um capítulo quase inteiro. E eu começo a ler de novo. A lâmpada do meu quarto queima, cara. Eu falei, não, duas vezes no mesmo dia. Uma vez é coincidência, duas vezes é é pedir demais. E aí eu fiquei muito com essa coisa na cabeça, sabe? Mas eu acredito que realmente foi coincidência.
0: É assim, como você vive essa questão sobrenatural, né? Você produz conteúdo para isso, você escreve sobre isso. É. Eu acho que isso faz muito mais parte de você do que para mim, por exemplo, quando eu era criança, cara, assim, eu morava num, eu morava em bairro, eu cresci em bairro, né? Então, quando você cresce em bairro, as coisas são muito mais é, muito mais intensas, as pessoas criam várias histórias, enfim uhum. na época de quaresma, eu lembro que era muito engraçado, porque engraçado e ao mesmo tempo assustador porque quando chegava a época de quaresma, a galera falava assim, ó, oh, cuidado é, a, a molecada tem que ficar na rua até X horas, porque se passar dessa hora, né uhum. você, você pode aparecer o lobisomem, pode aparecer não sei o que pode aparecer Y, X e tal e, cara, dava a hora que essa galera falava, a gente corria pra dentro de casa com medo, tá ligado? Então, é muito louco esse negócio. Quando a gente é criança, a gente cria essas coisas. Tipo, eu tinha muito medo de escuro, morria Nossa, de medo. Tá eu saía em casa, assim, pra eu ir pegar água, porque a gente morava numa casa que tinha dois andares. Aí, a gente tinha que sair é, do nosso quarto e ir lá pra baixo pra pegar água, né? É então, eu já, saía, eu já saía correndo pra onde tava a luz, ligava... Aí ia correndo pra onde tava outro, o outro interruptor lá e tum, ligava de novo, tipo, é bizarro. Sofrimento. Exato, exato. Parecia aquele filme. É, tem um filme recente. Recente não, né? Faz um tempo já. Que meio que tipo, a pessoa acende a luz e o bicho some. A pessoa aí apaga a luz e o bicho aparece. As meio luzes que assim. apagam. É, exato. Achei muito foda essa história.
1: É, inclusive. não, e você falando assim de bairro e de região. Eu, até os meus 19 anos, eu morei em chácara, cara. Era só um mato. Aí no final da chácara tinha uma mata, do lado de cima tinha uma mata, e pra chegar na chácara você passava por uma baixada grande que tinha um córrego, que era mato, literalmente, de um lado e do outro. Então você pensa o que, que não saía disso. <risos> não, eu não sei se eu, hoje em dia eu não,
0: não escuto mais falar, mas antigamente falava muito sobre o chupa-cabra.
1: Nossa Tinha muita história com o Chupa Cabra o <risos> bicho vindo, moleque o bicho vindo, moleque 1996, eu tinha seis anos Eu não me esqueço disso Foi quando começou ali o A época mesmo em si do Chupa Cabra E tinha um vizinho nosso que de frente à nossa casa era um pasto enorme até chegar Nessa mata, ele plantava Milho, e se você já viu Minimamente filme de terror, você sabe que Milharal é quase é. um portal Para o inferno <risos> E cara, de vez em quando minha mãe me pedia pra mim ir no vizinho E chácara, tipo assim, é uma distância de 500, 600 metros Até um quilômetro de uma chácara na outra Cara, dava seis horas da tarde eu já começava a pedir Falar assim, Deus, por favor, que minha mãe não precise de nada de ninguém Que ela não me peça pra me chamar nada Porque eu tinha muito medo Isso é uma coisa que eu nunca falei nem no meu podcast Mas eu, eu sou uma pessoa que eu tenho muito pesadelo Mas muito Muita coisa do que eu crio vem dos meus pesadelos. E durante a minha vida, eu tive alguns pesadelos recorrentes. E eu sempre tive um pesadelo recorrente, até meus 10, 12 anos, dentro de um milharal, que era esse milharal que meu vizinho plantava na época. Eu nunca cheguei nem a falar disso no, no meu podcast. Olha que louco. Oh. Eu sonhava, e era direto. E eu estava passando para ir na casa de um vizinho nosso, e quando eu ia passando pela rua, eu via uma boneca me chamando dentro do milharal. E eu não sei por que raios eu seguia essa boneca. E no meio desse milharal tinha um pentagrama, tinha um monte de vela nisso, um monte de sangue. E essa boneca Esse me filho. prendia Eita, porra. lá dentro desse, desse desse círculo, porque ela ia fazer um ritual. E tipo assim, era um sonho que me repetia muito. E por, eu acho que por tanto repetir, na minha cabeça... Eu era apavorado com essa ideia de ter que ir da minha casa na casa de um vizinho à noite. E isso só foi passar quando eu comecei a ficar mais adolescente. Caralho. Ó, bizarro, assim, né?
0: bizarro demais. Primeiro que é, é tipo assim, é o típico comportamento de... de... De pessoas num filme de terror, né? Alguma é... coisa chama, a pessoa vai lá <risos> e vai atrás, por mais que ela saiba que ela não deveria ir atrás. Aquela, a decisão idiota que você entende. Por quê? Sim. Cara, eu sempre falo assim, quando eu tô assistindo filme de terror. É, eu sempre assisto é, já preparado. Pra passar raiva Porque é, eu sei tá. que a pessoa vai tomar o, 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 As atitudes mais absurdas possíveis Mas assim, já virou clichê A gente entende E também eu entendo que o ser humano Às vezes ele toma essas ações, né? Idiotas, é, é normal do ser humano tá Agora você... Do medo. Com certeza Você me contando a, dessa questão do, dos pesadeus, né? Eu lembro da minha infância também Que eu tinha um pesadelo recorrente esse, esse era o mais recorrente O que eu lembro agora, nesse momento que era, cara, é, tava acontecendo uma invasão, uma invasão, não sei, alienígena, sei lá que diabo que era, e aí começavam a descer vários soldados de dentro dessas naves, e aí, mano, tinha um, uns bichos que eram uns bichos de massinha, olha que viagem, uns então... bichos de massinha que ficavam correndo atrás da gente... <risos> e aquela corrida daqueles bichos me dava Nossa. um desespero danado, assim, sabe, me dava uma agonia e sempre eu acordava no impulso, assim, da coisa, assim, quando o bicho tava hum. correndo atrás de mim, eu acordava que nem doido, assim, suando, frio mas eu acho que naquela época era porque eu consumia, esse... tem um filme chamado Tropas Estelares, até eu... não sei se ah. você conhece o Ismael que tava o Ismael participou do do, do podcast aqui e a gente tava batendo papo a gente chegou a falar do, do Tropas Estelares, que ah, era um filme daquela época que eu assisti muito. E, e era muito engraçado porque fazia um pouco alusão a ele, né? E, cara, era, é bizarro, assim. A gente tem pesadelos que... Por exemplo, eu, eu morria de medo do Chuck. Eu morria de medo do Chuck. Assim, eu, cara, eu cagava de medo. Eu assistia outras coisas, mas o Chuck, eu não tinha coragem. Eu também tinha. Principalmente o 3, pra mim, que era o pior. Não, eu nem, eu, tô, ó, eu nem sei de número, de um, de dois, de três, porque eu, eu juro, eu não tinha coragem de ver sequer um do um,
1: <risos> um filme que fosse do Chuck. Não, eu tinha medo também. Muito. E você falou do Ismael, assim, eu conheço o Ismael. Ele me ajudou demais também no, no começo do podcast. Ele é super de boa. Cara, muita
0: gente boa. Inclusive, um abraço, Ismael. Né? Ismael participou aí do, do, do episódio que ante, antecedeu esse... Não, mentira, foi o antes, antes, antes do, do último, né? O penúltimo é. episódio aí. Que, e, e, cara, Ismael é um cara muito legal, muito, é. muito bom de trocar ideia. E, assim, ô, Thiago, vamos voltando aqui à questão do, do sobrenatural e aí do podcast do Cigaluz. Eu tenho que te falar, cara, que quando, ah. eu, tava, quando eu tava lá escutando o seu, o seu podcast, é, eu, assim, eu tenho que ser sincero que me lembrou um pouco de Linha Direta. Sério? <risos> eu, porque, assim, eu vou te falar. Uhum. É, na época que eu assisti a primeira vez o Linha Direta, primeiro que eu morria de medo de assistir aquele negócio. Não, não. Morria de medo. Eu, caga, eu, eu literalmente cagava de medo. Eu assisti uma vez e tive trauma depois disso. E na época, se eu não me engano, era o Marcelo Rezende que, ah. que era o apresentador do, do Linha Direta. E aí quando eu comecei a escutar o seu podcast, eu falei: caralho, lembra muito Linha Direta, Marcelo Rezende? <risos> lembra muito. E aí comecei a ter, ter a versão do teu podcast. Eu falei: caralho, tá, tô ouvindo o trem aqui, ele tá falando <risos> as paradas. Tá, nossa, você tá matando. Dando... Exato. Eu não sei se alguém alguém já te falou esse tipo de coisa
1: ou é a primeira vez que você tá ouvindo isso. Não, tem um outro rapaz, que ele é de outro podcast, que é o Rafael, que ele é do Zumbi Careca. E ele foi, teve a brilhante ideia de dormir escutando o podcast, ele teve um pesadelo e ele falou para mim, fala assim, cara, eu não escuto mais o seu podcast. E eu tenho amigos meus assim, amigos diretos que não escutam porque tem medo, sabe? E eu entendo super também, sabe, cara? Eu sei que não é um gênero pra todo mundo. Não é todo mundo que gosta. Tem gente muito sensível à temática sobrenatural e que se impressiona fácil. Principalmente dentro dos meus contos. Meus contos são muito cruéis. Muitos deles, assim, tem alguns que... Cara, eu já escrevi contos que eu fico... Que eu me pergunto por que, que eu fiz isso, sabe, escrevendo. Mas realmente precisa. E dentro do podcast mesmo tem alguns contos eles são facilmente impressionáveis tanto pela crueldade do que acontece no conto uma vez que eu gosto muito de misturar o horror social então eu tenho alguns contos que se você for pegar, eles são panos para problemas da sociedade em si isso vai, por exemplo, em Branquelo que eu vou, que eu vou discutir sobre o racismo em Mil Facas que eu vou falar sobre a, o feminicídio então, assim, são temas que eu abordo de forma bem contundente mesmo, sabe? Eu não maqueio o conto ou a história de onde eu tiro para falar assim Nossa, isso pode impressionar alguém Tanto que, geralmente, quando um conto é muito pesado Eu já deixo um aviso no começo, eu falo pra pessoa Eu não importo de forma alguma que a pessoa deixe o episódio E volte num que ela se sinta mais confortável porque eu sei que o que eu faço não é tão fácil de ser digerido e tem alguns contos dessa temática, principalmente desse horror mais social que eles são bastante pesados, se você for colocar, eu acho mil facas mesmo, ou conto sobre feminicídio que ele é inspirado, pois ele é inspirado em duas pessoas que eu conheço de verdade, sabe? E o sobrenatural no conto em si, ele vai chegar praticamente nos últimos 4 ou 5 parágrafos do conto. Do e toda a história pregressa é sobre violência doméstica, saca? Então, assim, eu entendo quem não escuta o podcast.
0: Cara, é legal, muito legal você falar isso, porque, assim, é... eu também entendo essa, essa questão de... De algumas pessoas é, é, é normal, né? Você ter aversão a determinada coisa. E é. eu acho que isso vale pra tudo, né? Eu acho Nossa, que mas... né? nem todo mundo vai conseguir é, consumir determinado conteúdo. Você realmente tem que gostar daquilo. Ainda é mais terror, que é um público muito seleto. Uhum. É, eu participo de vários grupos no Facebook de, de, de terror e eu acho muito engraçado, porque a galera. A galera assim, é meio que sem limite em relação ao terror. até tá? tipo, quanto mais terror, quanto mais grotesco, quanto mais absurdo, melhor pra galera. Uhum. Mas é muito legal. Mas eu achei interessante você trazer essas questões né, de, de racismo, Sim. de feminicídio, pontos importantes dentro da sociedade que fazem a gente refletir, apesar de você estar tá falando isso através do terror, né? Uhum. Que, que, que também é uma realidade, né? Porque muita coisa que acontece na, na nossa vida, na, na sociedade, às vezes a gente fala assim, cara, parece filme de terror, né? Com Porque certeza. a realidade muitas vezes ela é cruel, muitas vezes ela é bruta. Então as pessoas têm um pouco de, de receio... Em ter, em ter contato com a própria realidade, né? Às vezes as pessoas elas preferem ficar é, se submetendo a pseudo-realidade do mundo do que viver a realidade de fato que, que acontecem coisas como as que você relata, né? Óbvio que Sim. o que você relata muitas vezes é, são ficções, mas que são coisas muito próximas da nossa realidade também, né?
1: Sim. E assim, eu, quando eu comecei o podcast, cara... Eu não tinha intenção nenhuma de, de chegar até onde eu cheguei em tão pouco tempo, de verdade. Eu comecei lá no episódio Linhas, que é um episódio bem assim, mal editado, digamos, e assim, ele já fala um pouco sobre a questão da mulher e do, do local de trabalho dela, em como ela pode ser subjugada para menos. Isso é uma marca que eu sempre quis fazer no meu podcast porque eu acho diferente, é um diferencial mesmo. Você falou que, por exemplo, nos grupos que as pessoas gostam de terror por terror e eu nunca gostei muito dessa ideia do terror pelo terror, simplesmente. Eu gosto de alguma coisa que te faça pensar, mais ou menos, dentro dessa lógica. Uhum. Pois é uma coisa que eu sempre pensei. Pode ser viagem da minha cabeça, pode ser viagem da minha cabeça, que eu vou falar agora. Mas, principalmente, na sociedade brasileira, eu acho que se discute muito pouco o gênero terror e o medo como ferramenta de controle da sociedade em que a gente vive. Uhum. A gente se nega a olhar para o terror, porque, tipo assim, é uma coisa que me causa medo, é uma coisa que me apavora e é uma coisa que me causa repulsa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive num sistema opressor, ele gira na base do medo, Olha o Brasil que a gente tá hoje, que é gerado pela base do medo. É. E a gente não discute o medo como uma ferramenta de controle. Se fala muito pouco disso. E é onde eu tento pegar um pouco nos meus contos, usando esse horror social, que muita gente não gosta justamente por se parecer demais com, com a realidade. E que nem eu te falei, eu tenho um conto que o sobrenatural ele vai aparecer no último parágrafo. No, no, a cada três ou quatro, nos últimos três, quatro parágrafos. Então, assim, eu vou trazendo uma discussão muito mais, mais social. Uhum. Cara, é
0: muito foda isso, assim, porque primeiro essa questão que você falou sobre a gente viver na base do medo, né? Porque é o que realmente acontece. Por exemplo, quando a gente fala de política, as pessoas elas têm um pouco de aversão à política, justamente porque é algo que influencia na vida delas, por mais que elas saibam disso, que, que é algo que impacta na vida delas, é algo que também, entre aspas, é, é chato e, e causa medo, porque tem vários impactos dentro da sociedade, e as pessoas acabam não querendo entrar dentro desse universo, né? E aí hum. a gente pode fazer essa analogia com o terror, as pessoas não querem consumir o terror. Porque muitas vezes é algo que vai ser um pouco impactante, vai impactar, vai trazer um pouco de, de realidade, né? Eu, assim, Sim. eu gosto de, de consumir né, o terror gratuito, né? Como você falou que uhum. não, não curte muito, do terror pelo terror. Às vezes eu acho que, que, que é interessante essa, essa questão, sabe? Tipo, só pra gente é, ter essa... É, preencher o nosso tempo, preencher a nossa lacuna como um entretenimento. Pra mim é válido, mas... Eu entendo também as pessoas que querem consumir algo que vá causar reflexão nelas. Eu também gosto disso, óbvio, uhum. mas é, eu entendo que muitas vezes o terror ele vai mais para a linha do entretenimento do que para essa questão social. Porém, né, a gente vê aí alguns filmes como, por exemplo, Corra, do é. Jordan uhum. Peele. Né, que fala sobre racismo hum. então aborda questões como racismo tem o Us também, do próprio hum. diretor, que também é muito bom que fala sobre essas questões então assim, a gente também caminha nesse sentido dentro do terror e quando a gente vê histórias como essas, a, a, as histórias do Jordan Peele, a gente vê um pouco de, re, de, de, de repulsa de algumas pessoas, porque elas estão acostumadas a viver nessa questão do entretenimento, o entretenimento agrada a elas, mas a realidade pontos que falam sobre justamente coisas que acontecem dentro da sociedade incomodam elas, então elas não vão conseguir consumir aquilo eu já saí do cinema com pessoas falando que não entenderam nada de, de, de corra, que acharam um filme merda, que esperavam um filme de terror e, e viram uma coisa muito ruim, não tinha nada a ver mas acho que é tudo, tudo normal, cara. acontece isso, né? na sociedade ela é muito quebrada e acho que concordo totalmente
1: com você a gente tem um pouco de aversão ao medo e até pela questão, o horror ele usa muito da sua percepção do, de mundo, né? Ele é muito subjetivo nesse, nesse sentido. Então provavelmente essas pessoas que você citou não convivem diretamente com racismo, por exemplo, que vai ser uma visão totalmente distorcida para a realidade dela, voltada para a realidade dela. E uma pessoa que já conviveu mais com racismo vai entender o filme bem melhor nesse sentido indo mais ou menos também nessa temática, só que não de filmes, mas de série. Eu não lembro se foi o ano passado ou no ano retrasado. São duas séries assim, que eu sou apaixonado e pra mim marcou muito, que foi antes de eu começar o podcast, bem antes, que foi a Lovecraft Country e The Handmaid's Tale. Cara, pra mim são duas séries de terror social, assim, sabe? Achei incrível.
0: Eu preciso ver... Né, Lovecraft. Inclusive, eu não sei se tem relação com o escritor, o Lovecraft, né? Uhum. Mas provavelmente você conhece, né? Por fazer uhum. parte aí do seu, do seu universo. Mas eu nunca li uma obra dele. Tenho muita vontade de ler, porque sempre. Eu assisti um filme. É. Putz, eu não lembro o nome, cara. Do, do filme que é baseado numa obra dele. Mas o filme eu gostei pra caramba. E. Alguma coisa relacionada a zumbi. Eu não conheço
1: a obra do, do Lovecraft. Por, por toda a discussão sobre ele ser xenofóbico, racista e tudo mais. Sério? Não, tipo, sério, ele é, ele é praticamente um supremacista. É, e aí sim. a série Lovecraft Country, ela distorce a obra dele totalmente pra outro lado, usando ela pra falar justamente sobre racismo e de como que o racismo atuou na sociedade. Então, tipo assim, o Lovecraft... Por toda a história dele que mostra, tipo assim, a obra do horror cósmico, que é o que ele usava, é interessantíssimo. Mas ele, como pessoa, era um cuzão, sabe? Ó, <risos> oh, excelente. Papai.
0: Então tá aí, gente. Ó, você que conhece, que não conhece o Lovecraft, agora tá sabendo pelo Tiago que ele é um cuzão.
1: <risos> é. Então, tipo assim, eu tenho umas falas dele bem pesadas, sabe? Então, você fica meio que assim, fala, cara não dá, não dá, então tipo assim eu acho que a obra é válida enquanto enquanto obra mas a pessoa em si, não né
0: ó, tem um, tem um escritor aí que eu já, aí já não sei essa questão pessoal, porque eu, pro, eu pouco procuro sobre isso o Lovecraft porque eu não conheço mesmo, uhum. mas o Stephen King é um cara que eu admiro pra caralho dentro Amém. do gênero terror porque as, as histórias que eu mais gosto dentro do gênero foram desenvolvidas por ele, inclusive quando você tá falando sobre o um Milharal. Hoje eu tenho hoje eu, eu posso falar com assim, com total certeza que eu jamais, jamais em hipótese alguma entraria
1: na porra do Milharal.
0: De jeito nenhum.
1: Primeiro, por, na a na pra abrir o Milharal.
0: Cara, tem um filme um filme aí baseado num conto dele que chama Campo do Meio.
1: Errou, errou feio Errou feio, errou rude uhum. Que a galera
0: entra dentro do, do Não sei se é um milharal aquilo, acho que é Mas a pessoa entra lá dentro E depois fica perdida lá e não consegue sair De jeito nenhum, ela corre, corre, corre corre Nunca tem fim a porra do milharal uhum. E depois tem um, uma série agora na, na Netflix Na verdade já tá na segunda temporada dela Chama Love, Death and Robots uhum. E a gente gravou um episódio aqui no podcast Sobre, inclusive depois vocês podem conferir que fala, cara, e nessa segunda temporada tem um episódio que fala justamente sobre isso, e aí a gente entra naquela curiosidade do ser humano, né, que a gente tava falando até há pouco tempo atrás, há pouco tempo agora, que por mais que você saiba que o que você, a sua atitude, né, o seu comportamento vai dar merda, você vai lá e faz, porque o ser humano é curioso, né. Então o cara tá lá vendo que tá, tem uma porra de um negócio de um miraral, e aí a pessoa falou pra ele... Não sai daqui... Aí o que, que ele faz? Ele vai <risos> lá forçar no trem do mineral.
1: Não, eu acho o King genial... Eu tenho algumas obras dele... aqui em casa também que eu já li... Eu li muito mais dele... Alguns anos atrás... Aí depois eu passei pra outros autores... Mas eu gosto muito dos livros dele... mim A Coisa... Que é o It que virou o filme agora... Mais recente... Eu acho muito bom o livro... Gosto muito do Iluminado, o livro também. Detesto o filme. Cara, sério você detesta
0: é. o filme? Eu Nossa, amo eu o filme, tipo... eu sou apaixonado naquele Porque filme. Porque
1: eu terminei de ler o livro, literalmente. Eu terminei de manhã, de tarde eu fui ver o, o filme. Eu falei, não, cara, não dá, não rola pra mim. Não, não, não me desceu de jeito nenhum. Gosto muito da última trilogia dele, do Mr. Mercedes. Eu gostei muito. E eu gosto muito da obra dele. É um cara assim, que me inspira muito, sabe? É a minha escrita. Eu gosto muito de como ele aborda, de como que ele faz as reviravoltas dele. Eu acho ele genial.
0: Eu também acho. E, e acho, na verdade, também que ele... É um cara que, coitado, ele sofre muito no cinema porque, apesar de eu gostar da, da versão de Iluminado, é, ele sofre muito com as adaptações que fazem dos livros dele Sim. porque tem uns que são realmente horríveis... É, mas enfim, por exemplo, tem uma série chamada Under the Dome, que eu uhum. acho a, a ideia sensacional. A é incrível. Hein? Mas a, a, a execução da série, assim, a primeira temporada até dá pra engolir, mas depois é uma porcaria. É. Mas tem tre ó, por exemplo, eu gosto muito de It, cara, eu sou, pra mim é uma história espetacular, é espetacular. É. Eu, principalmente quando a gente tá falando da questão cinematográfica, eu gosto da versão da telenovela que fizeram lá, antigamente, em 19... 80, alguma coisa assim. É, bem antigo. E também gosto de um filme dele que chama Stand By Me, né? Uhum. Que é Conte, Conta Comigo. Aham. Uhum. É uma... Nossa, é muito bom também. E. e, e assim, é, ele é um escritor com certeza que é referência pra todo mundo dentro do. dentro do gênero aí de terror, né? Uhum. E, e como, como você mesmo diz, se o Lovecraft é cuzão, né? Procurem é conhecer mais um Sim. pouco sobre a obra de Stephen King, que é um cara sensacional
1: teve uma é série de... dele do ano passado lançada pela HBO que foi a The Outsider, incrível olha,
0: não conheço tem um agora atualmente também que chama The St Stand eu acho, uh -huh. porém é... tá num canal chama Stars Play É, é muito é, e também a nota do IMDB é fraca, então a gente é, já fica um pouco de
1: receio. <risos> The Outsider é incrível, é, um, é um, até um dos últimos livros dele lançado, e a série foi mais ou menos lançada pouco depois do livro, são só 10 episódios, e é padrão HBO, então é incrível.
0: É, massa demais. Tiagão, cara, conta pra mim um negócio, é... Hum. Eu tava vendo um conto seu no Instagram, né, mas é um conto escrito sem ser o, o, o podcast, Sim. e cara, assim, é, eu achei muito engraçado, eu tenho que falar que é muito engraçado, foi muito engraçado, e aí eu queria que tu falasse dessa questão de incluir o humor também dentro dos seus contos, apesar de, gente, de você falar sobre sobrenatural, de falar sobre terror, né? Hum. eu achei muito engraçado esse conto que fala sobre a lotação no busão ah,
1: <risos> que aí você
0: fala cara, eu vou deixar você contar
1: porque é muito engraçado, pode falar aí dentro dos meus contos ou eu gosto de abordar algumas coisas bem nojentas ou trazer algumas coisas do cotidiano mesmo e esse da lotação que eu escrevi hoje fala sobre diarreia então, eu tava com isso na cabeça muito, sabe? Sobre alguém estar tá dentro de um ônibus ou de um metrô e bater aquela vontade de ir no banheiro por alguma força desconhecida, e a, a diarreia é sempre uma força sobrenatural, e você não ter escapatória. Mas eu vou te falar o <risos> porquê que eu escrevi esse conto. Na semana passada, eu fiz uma escação de siso, e eu sou uma pessoa muito, muito sensível a antibióticos. Eu sou alérgico à penicilina, então eu já não posso tomar ele porque me dá um desarranjo descomunal. <risos> e eu tenho que tomar espectros de antibióticos que não são da penicilina. E mesmo assim me dá ruim. E ontem eu fui para o serviço meio que me torcendo, sabe? Dentro do ônibus que eu fui, tra que eu fui trabalhar. Porque, tipo assim, eu já tomei o antibiótico, eu já acabei há muito tempo, mas os efeitos perduram. E se tem uma coisa, cara, que me causa pavor é diarreia. É a única coisa que te fala assim, me faz faltar serviços, se eu tiver com uma daquelas brava, é diarreia. Eu não saio por ninguém, pra ninguém, eu não saio de casa se eu tiver com diarreia. E eu acho que eu não sou a única pessoa no mundo que, que passa por isso. Porque, cara, eu morro de medo de uma hora, igual tava lá no, no Instagram, das comportas se abrirem... e eu não tô da minha <risos> casa... e não é impossível... Ah, é bom, cara. não é impossível... É então assim... é de onde que eu tiro muita coisa... dos meus contos... vem de algumas coisas assim... de experiências próprias... não que eu cheguei a acontecer isso comigo... graças Sim. às forças... mas eu gosto muito de... abordar... tanto é que outros contos meus eles estão ali num limbo entre ficção e realidade, saca? Então assim, eu trago muita experiência minha também pra dentro dos contos e assim, essa parte meio cômica de algumas coisas eu tenho um, uma vez uma menina me falou é um textinho também pequenininho, um microfone ele chama Ana do Balão e a menina falou assim, cara, esse conto seu eu ri eu não, eu não fiquei com medo dele. Eu falei assim, cara, de boa. Essa coisa é... não, tá legal. Esse conto é de uma menina mimada que ela morreu num acidente de carro no dia do aniversário dela. E aí pessoas andando de madrugada de carro nas rodovias e escadas do Brasil dessa menininha andando na rua com um balão. E aí, do nada, essa menina aparece dentro do carro. E aí ela pergunta, hoje é o seu aniversário, se eu não me engano? E aí você tem duas respostas pra se livrar dela. E a menina achou isso de alguma forma engraçado. Eu, só que, tipo assim, eu me divirto quando as pessoas também acham graça. No podcast mesmo, nossa, tem às vezes que acontecem algumas coisas assim, tão inusitadas sobre relatos das pessoas, e mesmo nos contos, que eu gosto muito. Então, eu tenho muito essa questão do humor um pouco meio negro, sabe? Meio hum. ácido demais. Eu sou bastante idiota, na verdade.
0: A galera então, te envia bastante, bastante relatos, assim, sobre eles, assim, coisas que aconteceram, eles querem falar pra você, olha, Tiago, aconteceu isso quando em determinado tempo, X, assim, assado.
1: Acontece. Eu ainda, não sei se é porque meu podcast é muito novo, ou se é porque não gostam de mim mesmo, que também é uma possibilidade. <risos> mas eu ainda recebo poucos contos, mas os é. contos que eu recebi eu gosto demais de muitos deles. Ingra... Inclusive tem uns engraçados. Nem teve um que eu recebi de um rapaz. Eu intitulei o relato de Bucho de Linguiça. Cara, mas. Excelente! <risos> é, é incrível. Ele me mandou esse relato. Eu tava na academia de manhã. Porque eu trabalho na parte da tarde de manhã eu vou pra academia cedinho. Cara, eu tive que parar o que eu tava fazendo porque eu não aguentava de, de tanto rir. Resumindo, a história é muito, muito, muito. Um pastor foi fazer um exorcismo, olha, voltando no, no exorcismo, e aí eles tinham acabado, eles estavam no meio de um churrasco e a mulher lá ficou endemoniada. E aí o pastor manda o demônio sair da mulher, obviamente, e nisso a endemoniada vira pro pastor e fala mais ou menos assim, eu não lembro da frase da completa, mas ela fala assim, e você com esse seu bucho de linguiça? Tipo assim, quem é você que com esse seu bucho de linguiça pra me expulsar, sabe? E eu, cara, eu, eu morri de rir disso, eu não sei porquê. Oh, então, o, o nome já, não. Já, já,
0: o nome do negócio bucho de linguiça já faz a gente dar risada,
1: cara. Não, É, é, é sensacional, eu acho que nem eu se fosse escrever uma coisa dessa, eu sairia tão bem, sabe? Assim, do deboche do demônio. Eu gostei demais.
0: E é, é, é engraçado também quando a gente fala sobre o, o, o demônio, assim, é porque ele sempre aparece. Ele, é, o demônio geralmente nos filmes, em, coisa, em contos, e histórias, ele geralmente é caricato, né? Então uhum. você sempre tem uma, a mesma personalidade de demônio. Mas tem um filme, por exemplo, que é com. Cara, com aquele ator que faz a múmia, antigão.
1: Ah, o Brandon Fraser?
0: Brandon Fraser, exato. Que, cara, eu esqueci o nome do filme, mas é sensacional. Tudo que ele pede pro, 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 pro demônio, né? Que ele tá personificado uhum. numa mulher. Tudo que ele pede pro demônio, ele, ele realiza, né? Os pedidos, uhum. só que ele realiza tudo ao contrário. Ah, é o assim. Tá. Ele fala é endiabrado, ele fala é assim eu quero, ficar, eu quero ficar rico, aí o cara transforma, o diabo transforma ele num traficante colombiano
1: <risos> é, cara. é muito bom mesmo gente. é muito bom Engraçado, eu já, mesmo antes do podcast por mais que eu estude, eu já fui uma pessoa mais religiosa na minha vida de igreja hoje eu já não, já derrubei muito essa questão dele. cara, isso que
0: eu ia perguntar pra você então eu já vou aproveitar que você tocou nesse ponto eu vou perguntar pra você né? Se você tem uma religião, qual é a tua religião? Qual que é o teu pensamento
1: sobre religião? Cara, vamos lá. É quase é, um livro que eu vou te falar também. Eu fui criado dentro de igreja evangélica. Mas eu discordo muito do posicionamento da igreja evangélica em muita coisa. E as pessoas da igreja evangélica, na, na minha vida, na minha experiência... Foram as que mais me machucaram durante a, a vida inteira Então eu comecei meio que ter um ranço E aí eu comecei a ler a Bíblia sempre muito novo para questionar as coisas Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora adianta você me e falar assim Ah, quem sei o que tem que a curva faz o vento ali na esquina Que eu não vou olhar, que eu não vou ler, que eu não vou tentar olhar Não é que eu desconfio de você Mas eu preciso ter uma confirmação além da sua palavra Eu sempre fui muito assim E foi onde eu comecei a questionar eu, desde pequeno, por exemplo, eu já questionava minha mãe, por exemplo, eu não consigo aceitar, por exemplo, que pela evisão de algumas igrejas evangélicas, que uma senhora que gosta de Maria, que ela vá para o inferno por gostar de Maria, que teoricamente é uma santa, e ela foi boa a vida inteira, mas porque ela gosta de Maria, ela não vai para o céu. Então, isso sempre me deixou muito filhado. Então, assim, aí eu fui perdendo a, o interesse pela, pelas igrejas evangélicas em si e aí eu fui vendo porque teve uma época que eu tentei de tudo para tentar desacreditar de Deus não queria mais saber não queria fazer parte disso se era uma igreja que machucava e que agride tantas pessoas tem sim o seu lado bom tem gente muito boa dentro das, dentro das igrejas mas tem gente muito cruel dentro das igrejas também e aí eu nunca fui daquela visão que muita gente fala Ah, mas você tem que falar por Deus, você não pode ver o que o irmão tá fazendo Você tem que estar lá em si, é pela presença do Espírito Santo E eu falo assim, cara, pra mim não rola Eu acho que tudo é um conjunto, sabe? E aí o que que acontece? Eu fui me desiludindo muito, sabe? E aí você vai começando a achar algumas, em, algumas falhas na Bíblia e aí gente que usa um pedaço dali pra falar sobre certa coisa, e aí no outro parágrafo tá falando de uma coisa que aquela pessoa faz e ela não usa, acabou que eu deixei de tentar ser da igreja, e não me arrependo. Hoje eu não acredito mais nesse Deus tirano, que ah, você vai pro inferno porque você gosta de São Benedito, ou porque você gosta de outro santo, ou porque você é da Umbanda, ou porque você é do caralho de asa. E como eu também eu não acredito nessa figura do demônio pardonizado hollywoodiano, vermelho tiro Eu acredito muito que existe um bem, que existe uma força do bem, que você pode se chamar de Deus, dar um nome, apesar de eu não gostar da figura masculina de Deus. É uma coisa, por exemplo, porque que eu sempre implicava com quem não gostava de Maria? Porque para mim a figura feminina sempre foi muito mais maternal, muito mais celestial, do que a figura masculina. Eu sempre tive problemas com figuras de homens. E o demônio também já não é essa coisa que me agrada. Eu acredito, sim, que existe um mal, que existe uma força que ronda por aí e é a todo mundo, mas que ela não tem uma forma. Eu acho que é, é, é meio paranoico, sabe, da minha cabeça isso. E não sei nem se faz algum sentido falando o que eu tô falando. Cara... Mas...
0: Sinceramente, uhum. assim, você não, não tem nada de paranoia, assim, no seu pensamento. Pelo menos da minha perspectiva, uhum. assim. Porque eu, eu no, na, minha, na minha vida, assim, eu nasci numa família que sempre foi católica, né? Na, uhum. a, a princípio da minha vida ali eu comecei a ir pra igreja, pra, pras missas e tal. Só que nunca gostei, nunca, nunca me prendeu um padre lá na frente lendo... Pedaços da Bíblia, uhum. depois dando alguns sermões, eu sempre achei aquilo muito, muito monótono, muito, sabe, ah. é tipo uma pessoa ali falando, 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 e eu não, não, não conseguia encontrar algo bom naquilo, não, não gostava, realmente não gostava, e aí não, não fiz crisma, não fiz nada disso que as pessoas uhum. realmente fazem. Depois fui, tive a experiência dentro da igreja evangélica. Também não gostei, porque eu achava ali dentro uma coisa muito forçada, eu achava uma coisa muito okay. imponente. As pessoas elas querem ter um. Primeiro que a, o cara fala gritando, né? É, então isso forçado. me incomoda um pouco. Eu acho que é, você não precisa gritar para provar que você. para provar os seus argumentos, para colocar força nos seus argumentos. Acho que o grito, ele, na verdade, ele meio que só alimenta o seu próprio ego, alimenta uhum. o seu próprio orgulho e então. tal. Então isso me causava um pouco de de, 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 de sabe, de não querer ir mesmo pra igreja e tal. Uhum. E eu não gostava mesmo. E aí até que chegou um ponto da, da, da minha vida que eu parei de total de ter relação com igrejas. E às vezes eu vou em uma ou outra, assim, por algum motivo específico de ah. alguém da minha família mas é só assim, hoje eu me simpatizo muito com o budismo, uhum. mas assim, eu não sou um cara que, tipo, eu não tem uma comunidade budista da qual eu frequento, eu não tenho nada disso, mas me simpatizo muito com a filosofia budista, porque é, é uma filosofia muito humanista, né, uhum. é uma coisa muito humanista, e é onde eu me simpatizo, porém eu não tenho nada contra também quem vai na igreja, não tenho absolutamente nada contra, acho super válido, mas é um lugar que acho que assim como você teve os seus, né, as suas aversões em relação à, à igreja, eu também tive as minhas e hoje eu não consigo ir na igreja de uma forma natural, porque eu não vejo ela como eu vejo ela como algo. Um lugar onde tem uma pessoa que, que é um, um representante, que, que representa ali um Deus, né? Uhum. Que está representando Deus com a palavra e que quer impor em você várias regras, que quer que okay. você siga determinados caminhos, e caso você não siga esse caminho, você tá aí, né, como é que chama? Então... É pecando e você tá entrega a danação, você vai pro inferno e aquele negócio chato que se você não seguir uma determinada regra, você vai estar tá indo pro inferno. Então isso isso para mim me incomoda bastante. Uhum. Para mim é uma forma de você tentar controlar o comportamento humano, tentar controlar a sociedade de alguma forma. E por mais que você esteja ali julgando atos que não são legais, você também tá fazendo um ato que também não é legal porque você também tá tentando exercer uma influência, exercer um controle, né? Que também, para mim, assim, não é algo interessante.
1: Fala-se muito na igreja de comportamento, de coisa, mas eu sempre vi a igreja de verdade como um lugar de muita vaidade. Literalmente. Não tô falando de roupa, sabe? É uma questão de ego muito grande, principalmente dentro da, das igrejas. Tem muita gente, assim, como eu já falei que é assim, disso, e que tem uma vivência interessante, poucos cristãos têm, na verdade, mas, assim, a maioria, assim, me dá um, sabe, me dá uma descrença. Eu, de verdade, eu tenho que melhorar muito isso em mim, mas, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, eu sou evangélico, eu já meio que tento a torcer um pouco o nariz, mas eu tenho que melhorar muito isso em mim. Mas, assim, eu entendo também hoje, porque... É um pouco da soma de tudo que eu já passei na mão de pessoas ditas evangélicas. Mas assim, o que uma fica, né, cara? De algumas coisas que você não quer arriscar a tentar ver se aquela pessoa é realmente aquilo ou não. Porque nesse tentar você pode receber mais algumas facadas, você pode acabar se machucando ainda mais. E eu já tô numa fase da minha vida que eu não tô disposto a isso, sabe? Só falar assim, não, beleza, segue seu caminho, que eu, que eu sigo o meu. Eu tenho muita preguiça da pessoa tentar me convencer de alguma coisa. Hoje mesmo eu tenho, sabe, assim, é a versão mesmo da pessoa querendo pregar alguma coisa, a visão dela de Deus. Cara, você acredita em Deus? Beleza, guarda pra você, eu não preciso saber do que você acha. De verdade. É. Aí Olha, eu... Eu...
0: eu não tenho, eu não tenho birra com quem é evangélico, com quem é qualquer coisa. Eu, porque eu acredito muito no, no ser humano em si. E não nos, nas intitulações que ele acaba se aderindo, né? Os dogmas, as, as crenças, as doutrinas da qual ele segue. Eu acredito muito mais no ser humano do que nisso. Porém, realmente, tem algumas pessoas que elas acabam... É aquele negócio da, de, de você idolatrar demais, né? Acaba é. virando uma questão de, de você idolatrar, aquela questão da pessoa... A, a, a pessoa fica doutrinada a ponto de, de, aí a gente acontecer coisas como intolerância religiosa, né, Com porque a pessoa, ela toma aquilo como uma verdade absoluta e aí outra pessoa que tem uma opinião diferente dela, né, uma visão uma crença diferente a dela ela acaba repelindo, ela acaba agredindo ela acaba sendo agressiva é, o que a gente vê também na, na política e que a gente vê é a mesma coisa né a pessoa ela toma alguma coisa como verdade e ela perde o senso crítico né porque quando você quando você segue uma uma linha de raciocínio e não consegue avaliar outras outros caminhos você tá tomando aquilo como uma verdade absoluta e verdades absolutas elas te tornam uma pessoa alienada né geralmente você se torna um alienado você, uhum. quando você faz parte quando você é, é doutrinado a, ao catolicismo e não reconhece outras religiões como como, né, tipo
1: como pô, a Umbanda
0: cara, né? a, 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 o Evangelho, enfim pô, são religiões também a, fazem parte da mesma crença, são o mesmo Deus é o mesmo Deus, é a mesma força maior que as pessoas acreditam então você simplesmente tem que respeitar, então eu não acredito na verdade nessa questão da verdade absoluta. Eu pra também. Mim, tá. As pessoas têm, têm que ter cuidado com essa questão, né? De, de tomar aquilo como um, o, o, o ápice da vida dela e achar que só aquilo é verdade,
1: enfim, descredibilizar todo o resto. E acaba sendo muito perigoso, né, cara? Igual você tá falando sobre essa questão de se provar o tempo inteiro. Eu li o livro O Amor Líquido, do Balma. Ele vai falar muito sobre essa questão de se afirmar a identidade pela negação do outro. E é isso que vai acontecer dentro da religião, dentro da política. Se você é de esquerda e eu sou de direita, eu vou bater em cima de você te negando para reafirmar cada vez mais a minha identidade. E é nisso aí que uma hora acontece. E a agressão, acontece tanta coisa que a gente vê por aí, porque tipo, eu me impor sobre você reforça ainda mais aquilo que eu sou. E eu não sei se é porque eu nunca fui uma pessoa muito de querer me provar para nada. Então, assim, aí eu tenho meio que preguiça dessas coisas, sabe? Eu, tipo assim, eu sigo minha vida, tô de boa. Eu muito raramente eu quero me pôr à prova pra alguém, porque eu acho, assim, pra quê? Eu não dou conta de me provar, às vezes, nem pra mim mesmo. Tem para pro, pros outros. <risos> <risos> e aí eu fico, sou muito boa nesse sentido, sabe? Então, sei lá, cara.
0: Cara, assim, eu tô, eu tô sempre aberto a ouvir o outro, assim. Por eu mais não. que, independente do, de qualquer coisa, assim, eu sou, sou muito aberto a ouvir o outro. Mas eu também não sou obrigado a concordar uhum. com o outro, né? Então, acho que a gente... Acho que uma, uma das coisas que o podcast, né? Você, assim, eu, eu, eu entendo que você conto, faz o, né, os seus contos, geralmente eu acho que você não tem convidados dentro do seu podcast, não. né? Mas, assim, uma das coisas que eu aprendi... Né, dentro do, desse, desse universo da podosfera é ouvir o outro. Né, escutar, ter, ter empatia, adquirir a empatia da gente ouvir a outra pessoa de fato, entender o, o, a, a dor dela, a história dela e, a partir disso, a gente começar a ter um diálogo responsivo, um diálogo assertivo com essas outras pessoas. Porque, às vezes, a gente tem os nossos pensamentos, tem as nossas, as nossas crenças, a gente acaba limitando isso, né? E não querendo ouvir o outro, não querendo entender a outra pessoa, isso acaba limitando a gente em vários aspectos, mas eu acho que esse exercício, apesar de você não ter convidados lá, mas acho que eu acredito que quando você tá editando ali o seu podcast você tá, tendo, você tá ouvindo você de novo uhum. para poder ter certeza que, que aquilo que você falou tá sendo coerente, tá sendo da, do, com o melhor, da melhor forma possível tá tendo qualidade então isso é um exercício também da gente poder né, ouvir é, nós mesmos, até pra gente começar a a, 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 a a se acostumar com a nossa própria voz, porque eu não sei você, mas no começo, quando eu tava começando a produzir o podcast, eu falava, caralho, minha voz é muito chata, velho, pelo amor de Deus, não, eu mas, hoje... Problema. <risos> mas hoje em dia, assim, eu falo, mano, foda-se, porque ah, é. as pessoas que estão ouvindo, que estão consumindo até hoje, provavelmente, ou elas gostam, ou elas são, ou elas Masoquista. me odeiam, ou elas me odeiam, exatamente, ou elas são masoquistas e gostam de ser torturadas pela
1: minha voz, <risos> Mas essa é uma questão, é uma coisa que eu venho aprendendo muito, no, não só na questão de ouvir, porque vai parecer contraditório agora o, o que eu vou falar. Eu tenho uma facilidade muito grande de ouvir a, as pessoas e conversar. Até que eu tenho uma coisa, cara, eu não sei o que, que eu tenho. Eu chego num lugar assim, às vezes eu sento do nada, eu tô caladinho. As pessoas chegam e começam a desabafar a vida não sei porquê, não sei se é eu tenho cara de pai ou do que eu, o que que é, sabe não é difícil <risos> eu estar tá num lugar e eu tipo assim, eu nunca vi aquela pessoa e a pessoa começar a contar a vida inteira e a questão do podcast, cara me ajudou demais, principalmente com contos principalmente com os contos porque como eu te disse eu além desse horror social eu escrevo muito sobre experiências próprias então eu sempre fui uma pessoa muito insegura eu sempre fui uma pessoa muito problemática. Eu assumo, sabe, o que, que eu sou. E, assim, foi necessário para mim desconstruir até muitas coisas. Sobre família, sobre mim mesmo, sobre sexualidade, sobre um monte de coisa. Isso num prazo de que, seis meses que o podcast vai fazer. Então, assim, me escutar foi importante que nem você falou, no começo eu tinha uma versão pavorosa da minha voz, porque eu nunca me achei minha voz uma voz de homem eu nunca me escutei como tendo, tipo assim a voz que eu queria, eu nunca fui uma pessoa que tive o corpo que eu queria e por mais que eu tenha alcançado em algum ponto o corpo que eu queria ele não me trouxe a, a afirmação de identidade que eu queria, então assim e o podcast tendo a aceitação de outras pessoas Outras pessoas gostando Isso meio que foi me validando Enquanto pessoa Eu por mais que eu gosto de escutar as pessoas Dificilmente eu falava de mim E hoje eu já comecei muito mais a falar As pessoas hoje em dia me conhecem Um pouco mais Tanto pelo podcast, tanto na minha vida pessoal Hoje eu tenho mais facilidade Em argumentar com as pessoas Hoje eu tenho muito mais A questão do tino Sobre quem eu sou isso é louco, porque eu fui aprender... Isso é meio louco, porque eu fui aprender isso com 30 anos de idade. E foi uma coisa que o podcast me... me ensinou, sabe? Então, assim, eu sou muito grato ao Cigaluz de verdade. Tem um conto que ele ainda não foi ao ar, mas que ele vai vir... Ele é um dos contos mais pessoais mesmo. Como eu disse, ele tá naquele limbo entre realidade e ficção... Mas ele vai falar sobre muita dessa insegurança muito sobre a minha percepção que eu tenho sobre mim mesmo que ela é bastante cruel e muitas vezes mas isso é um reflexo de como eu fui moldado a vida inteira para me enxergar ele Sim. se chamou o outro Ele assim um resumo básico da história ele é um cara que ele é inseguro que o pai a vida inteira diminuiu ele comparando ele com outras pessoas e isso é uma realidade minha meu pai quando eu era pequena ele virava para mim e falava assim: nossa, por que você não parece como fulano? Nossa, por que você não é pegador igual fulano? Nossa, por que você não tem o corpo do fulano? Nossa, por que você não é como seu irmão? Isso, querendo ou não, você escutando isso por muito tempo, uhum. isso fragmenta a sua identidade. Você não sabe quem que você é. Então, toda vida eu estive correndo atrás de um pagão de alguma coisa para agradar outras pessoas. Nossa, parece que eu pesei muito no, no clima agora Mas continua
0: Não, cara, você tá, pô, cara, pode falar Você tá, tá aqui, você tá aberto a falar o que você quiser E aí,
1: nesse conto O cara, ele sempre quis ser outra pessoa E o pai dele tá num estágio terminal de câncer Morrendo E ele chega depois de um dia de trabalho E ele começa a sentir dor pelo corpo dele inteiro E, e aí ele vai pra cama com aquela dor, com aquela dor e começa a sair outro eu de dentro dele, o eu perfeito que ele sempre imaginou. Só que depois que esse eu perfeito dele sai, ele olha, reconhece tudo aquilo que ele queria ser, mas ele reconhece que aquilo não é humano, e aquele outro mata ele. E o, e o pedaço final do conto é bem... Ele é bem sentimental mesmo, sabe? Assim, pelo menos pra mim, porque é um pouco da, da minha vivência. Eu peguei aqui, não sei nem se você quer... Mas eu posso ler que o finalzinho? Por favor. <risos> Aí eu falo assim. Um sorriso iluminou-se naquela face tão diferente e ainda assim tão conhecida. Segurei suas mãos, mas eu não tinha forças para resistir. O outro sempre será melhor do que eu. O outro me feria, pois eu não era forte em mim. Eu engasgava em minha insignificância. E com um aperto, como a de uma prensa, o outro quebrou o meu pescoço. Enquanto eu perdi a consciência, eu escutava os estranhos sons que meu corpo inútil emitia. Era sua despedida final. Eu nunca pensei em dar cabo da minha própria vida. Entretanto, acho que sempre estive pronto para desistir de mim facilmente. O outro... Era um deus diabólico ao meu lado, esperando eu, enfim, deixar o inferno da carne para assumir o meu lugar. É estranho pensar que, de certa forma, eu me matei. E assim encerra o conto, saca? Caralho. E aí é um conto assim, que eu tô trabalhando nele já há um tempinho, sabe? Mas fala muito sobre essa perspectiva minha, sabe? Da, da visão de toda a vida, como, como eu me enxerguei durante a, a vida inteira E que o podcast vem me ajudando a desconstruir, sabe? Como eu te falei, eu sou uma pessoa bastante problemática em muitos assuntos E isso tem me ajudado muito, sabe? A literalmente desconstruir Como eu falei lá, do, do Bauman Mais pra trás. A gente acaba que a gente constrói a nossa imagem pelo que o outro enxerga da gente. Isso é cruel, logicamente, mas mesmo assim não deixa de ser realidade. E hoje, com pessoas que me amam, que gostam da família, nananã, eu tô aprendendo a ser um pouco mais leve comigo mesmo. Porque é que isso faz algum sentido. E quando você me convidou para o podcast, eu te confesso, eu. Passei a tarde hoje escutando seu podcast Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer no, no podcast desse menino? Eu achei as conversas que você teve tão inteligentes Principalmente nesse último episódio que você lançou Que eu tava escutando que você tá conversando sozinho Sobre a não presença das pessoas nos lugares Aí já entrou um pouco dessa questão da auto-sabotagem Sabe, eu falei, gente, eu não tô no nível desse cara Pra mim lá conversar com ele Você vê como que minha cabeça vai funcionando E eu te falei que eu estava nervoso antes do podcast começar Estava mesmo, cara, eu tava suando Eu tava com, com a mão meio que tremendo. Que isso, que isso de, de, de pensar assim, cara, eu não estou No nível de estar ali, entende? Mas eu Tiagão. entendo que isso é É coisa que Da minha cabeça mesmo, sabe? Eu crio uma ideia e eu começo a acreditar naquilo E eu vou surtando com aquilo, saca? <risos> eu vou, te,
0: eu, Thiago, eu vou te falar Cara, eu me identifico Muito com tudo que você falou Assim tudo, tudo, tudo. É, por mais que... Eu não sei de onde você tirar essa percepção de inteligência toda aí que você falou, cara. Mas é, quando eu... Nossa, eu juro, eu tô arrepiado assim, na tua fala. Porque... Cara, assim, a, a, a sociedade, a vida, ela é cruel, sabe? Ela é cruel e a gente acaba vivendo isso da pior forma... Algumas pessoas acabam vivendo isso mais do que outras. É... Eu não te conheço né, como uhum. poderia conhecer. Mas pelo que você me conta, pelo que você me, me fala né, nesse exato momento, poxa, eu, eu, eu me coloco no seu lugar, eu já me, 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 me vem identificações de coisas que eu também vivi durante a minha vida, que não cabe a mim também contar aqui, porque senão um, ia demorar um pouco mais. Mas, assim, uma coisa que eu quero pontuar aqui é que a gente, é, principalmente nós homens, já que a gente está falando de homem para homem, nós homens temos um, um, uma questão, né, que a gente nasceu dentro de uma sociedade machista, de uma sociedade que estruturalmente ela tem esse, esse machismo exacerbado, né, então eu tava até falando hoje num podcast que eu gravei com as meninas que que a gente homem basicamente homem não pode chorar homem tem que ser aquela figura forte imponente representativa e tem que ser isso tem que ser aquilo e a gente acaba crescendo né se é, moldado nesse essa figura forte e tal e quando a gente não atende essa expectativa a gente acaba sendo é, a gente acaba sendo estereotipado como coisas né, de várias coisas e, e que por mais que não sejam ofensas, a sociedade entende como ofensa e a gente acaba é, 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 colocando isso na nossa mente como se realmente fosse uma ofensa e a gente acaba virando uma confusão, vira tudo, tudo maluquice, tudo, tudo uma doideira e, e, cara, assim, sensacional, eu, eu, tipo, vou ficar esperando esse conto seu, eu quero muito ouvir agora, depois de você, e deu pra gente esse spoiler, né, é. mas, assim, pessoal, é, vejam lá o Siga Luz, é, eu fiquei, cara, eu fiquei, assim, literalmente arrepiado aqui com essa, com essa história que você me contou, mas eu acho que o, o mais legal de tudo isso, do podcast, o, o Thiago, que eu sempre falo aqui, a gente tem essa oportunidade de se conectar com outras pessoas. Com certeza. Então, quando eu estou. O fato de eu estar falando aqui com você né, me deixa muito feliz porque eu estou tendo a oportunidade de me conectar com uma pessoa que está muito longe de mim e que jamais eu teria a oportunidade de estar conversando nesse exato momento se eu não tivesse criado esse projeto e se você também não tivesse criado esse projeto. Então, né, essa, essa, essas ações, essa nossa atitude, ela nos uniu. Né, e nos, coloc... nos colocou aqui nessa convergência, nessa união, nessa conexão. Então, assim, antes de qualquer coisa, gratidão por estar aqui conversando comigo, né, por agradeço. estar me dando essa oportunidade de me ouvir, e também por, por, né, por eu poder estar te, te ouvindo também e conhecendo um pouco da sua história.
1: não, Eu que agradeço também por, por estar aqui, está sendo incrível, de verdade, conversar, falar um pouco sobre mim, sobre os projetos e um pouco da vida. E eu acho assim, hoje eu já me coloquei muito nesse papel que eu quero usar o meu podcast ou a plataforma de alguma forma para conversar com outras pessoas, principalmente com outros meninos, porque eu, pela análise do podcast eu vejo que eu converso com muitos homens de faixa etária maiores, mas também com muitos meninos que estão começando a vida de 18 anos pra cima. Então eu queria ter escutado algumas coisas quando eu era mais novo, sabe? às vezes teria me dado uma outra perspectiva então eu faço de alguma forma aquilo que eu queria que tivessem feito por mim e eu acho isso muito bom de Nossa, verdade
0: muito, muito foda, muito foda isso a gente, fazer, a gente fazer por outras pessoas o que não fizeram pra gente em algum momento né? que a gente Com sentiu certeza. falta e é uma oportunidade que a gente está tendo agora, nesse exato momento, de fazer o que não fizeram pela
1: gente. E eu já fazia um pouco isso, porque como eu te disse lá no começo, eu trabalho com crianças, cara. É, exato. E eu muito vejo joia. muito, assim, às vezes, tipo assim, um comportamento ou alguma coisa. Então, assim, é uma fase ali que eu já posso corrigir algumas coisas de comportamento de outras crianças, junto com, com o pai ou com com o responsável pela aquela criança. faço assim, gente, não é assim... Mudar alguns conceitos, mesmo que pouco, se eu puder ajudar alguma criança nesse sentido, cara, também já vai ter valido muito a pena com essa experiência que eu já tinha. E agora, conversando com pessoas adultas, é outra oportunidade, diferente, mas do mesmo jeito, engrandecedora, sabe?
0: É, com certeza, você tem aí uma responsabilidade social que você acaba usando aí também para poder mudar a vida de outras pessoas, principalmente dos pequenos, né, que vão é. ser aí o futuro da nossa sociedade. Thiago muito foda isso. Cara, é, pra gente ir terminando também, queria uhum. que você me contasse, né, já que a gente, no seu universo aí, você tá dentro do universo do sobrenatural... Né, se você já passou por alguma história bizarra que você possa contar pra gente aqui se né, uma uhum. experiência casual de, de, de causa e efeito aí que você tenha passado né, e que você possa compartilhar com a gente aí.
1: olha Bruno, pra, para os seus ouvintes que provavelmente não escutaram o meu podcast, mas eu tenho uma história que ela é cabulosa envolvendo justamente o universo Invocação do Mal eu fui ver uma Invocação do Mal 2 com minha irmã e na parte em que a menina lá fica possuída, eu não sei se você chegou a ver esse filme, viu? tem uma parte que o, a menina que tá possuída, ela fica dormindo e acordando na sala. Ela tá dormindo no quarto, acorda na sala. Ela tá dormindo no quarto, ela acorda na sala. E aí, na explicação do filme, eles pegam e falam que era o demônio lá, o cara que tava carregando ela do quarto pra sala, que era um dos sinais de infestação da, da possessão demoníaca aí eu vendo eu pensei assim cara, que coisa zoada, quem que não acorda sendo carregado porque eu sempre fui uma pessoa que tive o um sono muito leve você tem uma ideia, eu durmo com tampão de ouvido que eles usam unifábrica porque qualquer coisa me acorda e, assim, se minha mãe anda na sala eu já escuto e eu pensei assim, cara, é impossível alguém ser carregado pelo demônio e não acordar um parênteses, eu não sou sonâmbulo, nunca tive episódio de sonambulismo nem nada. Mas passado dois, três dias de eu ter visto o filme, de madrugada, por volta das três horas da manhã, eu acordei no sofá da sala. Fui carregado por alguém. Não sei te explicar, Bruno, o que, que aconteceu. Porque, uma, eu detesto dormir no sofá. A última coisa na vida que você vai me ver vai ser dormindo no sofá até Nunca gostei. Minha mãe não tem por que me carregar. Ela não dá conta nem dela, praticamente. <risos> eu pagasco, quando ele dorme, ele apaga. E até hoje é uma coisa que me intriga muito. Eu não sei o que, que aconteceu naquela noite. Porque eu dormi na minha cama. Sabe como que eu percebi que eu não estava na minha cama? Porque o espaço estava muito apertado. Detalhe, eu durmo geralmente de coberta. E eu estava no, no sofá sem a coberta, mas eu estava com o meu travesseiro, cara. <risos> eu não sei o, o que aconteceu. Você nos foi nossos... dar um rolezão no nem. Né? É, eu, eu ainda falei assim: ou eu virei um X-Men e me teletransportei, ou literalmente eu paguei língua. Porque isso é uma coisa assim que eu fiquei pilhado uns três dias, sabe? Com medo de dormir e acordar de novo no sofá. E aí você pode falar assim: nossa, pode ser um episódio recorrente. Cara, nunca mais aconteceu. Nunca mais dormi e acordei na, na sala. Essa assim, é a história assim, mais diretamente assim, que aconteceu comigo assim que até hoje eu falo assim, cara, não tem como.
0: É bizarro, né? A gente, a gente consome as coisas ali, assiste um filme e tal, e aí acontece alguma coisa com a gente, a gente se relaciona aquilo e acaba
1: ficando... What the fuck is é, that, tá ligado? Eu, na época, se eu não me engano... Eu ainda tava estudando muito sobre hipnose... Eu pensei... Gente, deve ter ficado um comando... Alguma coisa na minha cabeça... Eu fui, <risos> levantei, e fui... Mesmo assim... Porque eu fiquei impressionado com aquilo... Mas é muito louco, cara... Era pra ter acontecido de novo... E, e é... Mas não aconteceu... <risos> aconteceu, cara... E é, Tipo assim... Por estar muito envolvido nesse meio do terror... Eu, às vezes eu fico pilhado com algumas coisas, sabe, acontecem umas coisas Eu mandei esse outro relato até pro os Fantasmas nos Divertem, da Renata e da Diana. E eu tava indo dormir e eu senti meu corpo tremer O meu corpo não, a cama tremer E eu fiquei uns dias assim pilhado com isso, sabe Gente, mas que é que isso tá acontecendo? Eu levantava, olhava a cama, olhei para ver se não tinha um bicho Alguma coisa dentro da cama que fazia tremer e nada, e nada Aí já tava assim, já tava crente que era o demônio pronto para me levar, né? Já tinha entregado a alma para Deus e tava só esperando na hora dele aparecer no meio do meu quarto. E o que acontece? Eu percebi que, por exemplo, um dia era forte, no outro mais fraco, no outro desaparecia, no quarto dia voltava a cama tremendo. E sempre assim, o primeiro dia muito forte, o segundo mais ou menos, o outro mais fraco. E eu fiquei um mês com isso, sabe? Toda vez que eu ia dormir, eu já pensar assim, oh, meu Deus, por favor, que a cama não trema, por favor, que a cama não trema, eu não quero isso, o diabo tá puxando meu pé, o diabo tá querendo levar, eu prometo que eu não vou mais fazer graça, eu prometo que não vou fazer mais piada, Tipo assim, arregão mesmo, né? Tipo assim, já falando, falando mas na hora do vamos ver, que é a ajuda de Deus. <risos> então, o que, que acontece, <risos> cara? Foi, isso foi em maio do ano passado, ó. um ano. Maio aqui em Goiás, costuma ser frio, mais frio. Por conta do, do outono. E aí um dia tava frio pra caramba. E eu tinha, tava só com a cobertinha aqui, né? Eu falei assim, cara, já tá de noite. De noite já é a hora mesmo que o demônio quer te pegar, normalmente. Eu não vou dar uma chance pro diabo me atentar. Aí eu me encolhi em posição fetal e coloquei a mão entre as pernas ali pra ficar bem bonitinho. Aí no que eu coloquei a mão entre as pernas, eu senti a musculatura da minha perna toda tremendo. O que acontece? Naquele começo de mês eu tinha mudado minha carga da academia. De um, eu tava em 160, eu coloquei 200 pra minha musculatura, que não tava acostumada com aquele peso. E temia. E os temores não eram da cama. Era eu tremendo, fazendo a cama temer. Só que eu não percebia. <risos> Ou seja, eu pedi, entreguei a alma pra Deus. Ocupei o capeta em vão. E era só eu tremendo.
0: Era só o. De cara. Era só o não costume com o novo peso da academia.
1: Não, que idiotice, pensa. É. Aí pra você ver, o tanto que eu já tava pilhado com a questão de sugestão de sobrenatural e achando que era uma coisa totalmente do além, e nesse caso não era. Do, do sofá eu ainda não sei o que, que foi, mas da cama eu descobri, quase um mês depois. Que
0: isso, cara. Olha, eu vou te falar assim, com, com espírito, acho que eu nunca tive nenhuma experiência... É. Mas ainda bem, né? Graças a Deus. É. <risos> Mas assim, eu tive a experiência, cara. Porque é, foi muito engraçado, na verdade. A gente foi acampar e a gente foi acampar num lugar bem alto. E aí, tipo assim, a gente não esperava encontrar ninguém lá naquele lugar, hum. né? Porque era um lugar alto, era um lugar bem distante e tal. Quando a gente chegou, né? Tinha um cara um cara sozinho, aleatório é. do nada lá, com um facão na mão Nossa. a gente falou assim, já não aí, o pronto. é, né e eu que sou louco o louco do slasher, eu falei assim cara, não, não tá legal a gente acampar aqui não, tem um maluco de facão que tá aí andando aí pro lado aí é tipo bom. assim, a menina, a menina que foi com a gente, ela conhecia o cara só que ela foi cumprimentar o cara, falou o nome do cara errado, não. eu falei assim, mano, fodeu <risos> vai, tá, vai dar ruim e aí, assim, a gente trocou ideia com ele, tava tudo certo, pá. A gente ficou lá, a gente fez uma fogueira, passou um, um, tempo de, um tempo ali, ele ficou conversando com a gente, do nada, ele sumiu da noite. Sumiu. Sumiu. Né? E a gente foi dormir na barraca. A gente tá lá dormindo e tal. E aí, cara, quando do meio da noite comecei a ouvir um, um barulho assim, ó. Zum! Zum! Oh. E eu dormindo com a cabeça, tipo assim, você dorme com a, ponta, a cabeça na ponta da barraca, você fala assim, ó. Daqui a pouco esse maluco passa, pega uhum. o facão e corta a cabeça da gente aqui. Taca na, na nossa cabeça, né? E eu não consegui dormir a noite inteira, porque eu, o, o, eu fiquei com esse negócio de que o cara tava andando, zanzando pela, é pelo, é bizarro, ao redor né? da barraca, pra dar uma facãozada na cabeça da gente. E, cara, assim, o pior, o auge de tudo, do nada, eu tô lá dormindo, e o meu amigo Lucas, né? Ele tava dormindo do oh. meu lado. Do nada, ele levanta, ele tava, a, gente tava, a gente tava deitado, do nada, assim, eu não conseguia dormir, ele levanta, né, uhum. entorta o pescoço, assim, ah, vira o pescoço pro lado, eu falei, pronto, exorcista, né, pronto. ele vira o pescoço pro lado e dá um gritinho, assim, ah, é meu pescoço, eu falei, meu Deus Nossa, do céu, é. me protege, porque a coisa tá feia. Um, um passando facão no, no chão O um ah. outro virando o pescoço igual exorcista Eu tô ferrado
1: tá Só de correr. o ZT chegar
0: Exato E aí levar a barraca embora É abduzido, a abduzido Exato Cara, assim, bizarro Mano, Thiago, sensacional a nossa conversa Cara, muito Muito assim, muito foda Bater esse papo contigo conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco da história do Cigalus. né? Obrigado aqui por você ter topado participar aqui, navegar com a gente, né? Entrar aqui na nossa nave do Desconfigurando mente, participar dessa conversa, desse diálogo. Como eu disse, as trocas, as conexões que a gente faz aqui sempre é, ajudam outras pessoas ou ajudam a nós mesmos que estamos aqui conversando, né? A nos assim. a, a crescer, a melhorar de alguma forma. E aprender alguma coisa um sobre o outro. Então, muito obrigado por ter participado aqui com a gente.
1: Bruno, eu gostaria muito de te agradecer mesmo pelo convite. Como eu te disse, esse é o primeiro podcast com o qual eu estou falando. Ou seja, é a minha primeira entrevista, digamos, para o outro podcast. E foi incrível, cara. De verdade. Eu adorei estar aqui no desconfiguramento E foi sensacional. Gostei muito. Muito obrigado pelo convite. E estou aí. Para mais entrevista, se vier, para tá mais conversa, ou para gente rir mais, ou passar mais medo conversando sobre história de terror, acho que vai ser ótimo. E qualquer coisa aí, já deixa para seus ouvintes mandar história de terror. E aí a gente volta para contar. Nós dois aí a gente reage aí às histórias do, do pessoal. Oh, que legal, um,
0: um, um, um conteúdo aí para a gente reagir a histórias né, de, de contos aí, de terror da, da galera aí, ó, interessante então pessoal, se você tem uma história um conto, um relato pra, pra mandar pro Thiago, o Tiago vai lá e vai contar sua história, vai contar lá no, no podcast no Cigaluz, e cara com certeza vai, pode rolar de você voltar aqui pra gente falar sobre outras coisas né, porque obviamente que apesar de você falar sobre terror, tenho certeza que você tem outras vivências, outras uhum. experiências pode falar sobre outros assuntos, né mas, assim, cara, realmente, de novo, muito obrigado, seja muito bem-vindo, seja muito, assim, volte quando quiser, as portas do DCM estão abertas para você, e assim como você falou, pessoal, sigam o Cigaluz, eu vou deixar na descrição aqui o arroba do Cigaluz, né, se o Thiago, te... se, o Thiago se você tiver aí seu perfil pessoal também quiser deixar, eu ah. vou deixar aqui pra galera, é... Mas assim, vamos lá, conheça um pouco do trabalho do Thiago, que é muito legal. Assim, eu, eu, como eu disse, eu tenho um pouco de aversão a ouvir algumas coisas, porque me lembra a linha direta que eu tenho um pouco de receio, <risos> mas assim, cara, eu vou. Eu quero ouvir principalmente esse que você falou, que vai ser o que é o último que você produziu e que você vai postar. Porque Quando eu, eu postar queria... ele, eu te mando o link por favor, que eu vou ouvir com certeza, e, e cara, sigam lá a página do, do, do siga, luz, e, uh, siga Luz, siga luz sigam a página do Siga Luz, ah. muito bom, <risos> o nome já induz a pessoa ah. a seguir lá no Instagram, e também no Spotify, não esquece também lá de seguir lá no Spotify, que é muito importante, e também vou falar para vocês seguirem a nossa comunidade aqui no Desconfigurando Mendes, né seguir lá no Instagram, seguir lá no... No Spotify, no Deezer, na onde você estiver ouvindo o nosso podcast, né? fazer parte da comunidade, porque o que a gente quer é que vocês estejam ativamente participando. Se você. Ó, oh, Tiagão, eu quero fazer um convite para você, né? Já que você é um escritor, a gente está com a nossa comunidade, ela tem um blog né? lá no hum. Medium. A gente faz alguma. A gente escreve alguns, alguns artigos lá. E você está convidado a... quando quiser aí. É, mesmo que esporadicamente, escrever alguma coisa e mandar para a gente aqui por o Desconfiguramento para a gente postar lá. Não,
1: vai ser você está
0: lá como um escritor da, na, da nossa comunidade lá escrever alguma coisa que você estiver sentindo alguma coisa que você tiver vontade de expressar seja muito bem-vindo também seja muito é, será muito bem acolhido aí hoje a gente já está já com a IAS né, com a Yasmin escreveu um artigo muito legal para a gente falando sobre padrões e, cara, é sempre bom ter gente nova com a gente aqui, contribuindo, participando da comunidade. Então, muito foda. Se quiser participar, você está, é está convidado. Então é isso, pessoal. A gente ficou por aqui. Esse foi mais um episódio do Desconfigurando Mentes. Até o próximo episódio e tchau, tchau.